0: Muriel nos pediu para falar alguma coisa a respeito das chaves para viver o ecumenismo nestes tempos, o que é uma tarefa um pouco árdua, porque a mente humana ainda está em um estágio muito separatista, mas é muito importante que a gente transcenda essa tendência da mente e que a gente procure em outros níveis do nosso ser o, o estímulo para ser ecumênico. Quem nós chamamos de ecumênico, um ser que se diz ecumênico, ele consegue reunir, porque hoje se trata de reunir pessoas, não se trata de juntar pessoas para fazer algo nestes tempos críticos. Então quem consegue reunir pessoas de diferentes credos, de diferentes ideologias, isso é um ecumênico. E o ecumênico ele é aberto para o mundo inteiro, não há área do mundo para o qual ele se diga fechado. O ecumênico reúne todas as pessoas de qualquer credo, de qualquer doutrina, de qualquer ideologia em qualquer parte do mundo. Então, isso inclui uma consciência muito universal. E o ecumênico, ele está sempre aberto também a se reunir, a se unir... inclusive com pessoas que têm ideias opostas. Então, se você acredita em Deus... Você deve se reunir com quem não acredita em Deus também e não tem que discutir com Ele. Não há razão para discussão, porque isto de acreditar nas coisas está aqui muito na Terra. O ecumenismo ou a ideia ecumênica ou a vida ecumênica está acima de tudo isto. Acima da gente crer, de não crer, tudo isto. Então é uma coisa muito ampla e que vocês conheceram como João 23 não? tentou fazer isto, fez o que pôde. O ecumenismo, no fundo, é um apelo que se faz à unidade entre todos. Unidade entre todos. Hoje, se aplica ecumenismo, por exemplo, na união de todas as igrejas. Houve até dois concílios ecumênicos para isso. Então, há uma necessidade mesmo urgente, planetária, de haver diálogo, de haver entendimento, de haver união entre aqueles que são muito diferentes, principalmente. Agora, por que, que ecumenismo está ligado à religião? Não precisa estar. Você pode ser ecumênico e sem ter religião nenhuma. Ou então você compreender a palavra religião de uma outra forma. Religião, se você for traduzir esta palavra, ela vem do latim, não é? Se você for traduzir religião, isto quer dizer religar. Só isso, tem nada a ver com crer em nada. Religião é religar. Religião é você unir aquilo que precisa ser unido, isto é, unir estes planos onde vivemos com os planos superiores, com os níveis superiores. Então, nós dizemos, eu não tenho religião. Sim, eu não tenho religião. Maíndra também disse em uma comunicação, eu não tenho religião. Estava se referindo naturalmente ao que as pessoas entendem por religião. Mas nós temos religião no sentido de estarmos coligando, ligando, religando, estes planos escuros, esses planos ignorantes onde vivemos, com os planos elevados, com os planos iluminados e tudo. Espiritualmente, religião significa isto. Agora, do ponto de vista terreno, significa essas seitas todas que estão aí, não é? E que competem entre si e quando convém se unem, quando não convém não se unem, são indiferentes. Então não vamos misturar ecumenismo com isto que é intitulado ecumenismo. Mas vamos ser ecumênicos no sentido de estarmos todos juntos. E cada um escolhe o caminho que quer, cada um crê naquilo que crê, cada um faz aquilo que tiver de fazer e o ecumenismo está acima de tudo isso. Ecumenismo não tem nada a ver com estas coisas humanas. O ecumenismo é algo sagrado. O ecumenismo é religar. Religar tudo aquilo que está desunido. Porque a finalidade é consciência única. Esta é a finalidade. Consciência única. E a consciência é única. A nossa mente é que separa. A nossa mente é que é limitada. Mas a consciência é única e nós participamos desta consciência única. Aqueles que são mais jovens, aqueles que são menos experientes do mundo da vida. Esses teriam que ouvir falar nestas coisas. Antes que fossem tomados, antes que fossem contaminados por essa falta de ecumenismo, por essa divisão. Por essa separação que existe em todos os lugares. O ecumenismo, segundo seres que são ecumênicos, seres espirituais. O ecumenismo é medido pela nossa tolerância. É medido pela nossa compreensão. Então, é na medida que somos... Tolerantes, na medida que somos compreensivos, é aí que se mede o nosso ecumenismo. A nossa tendência à cisão, isto é uma das causas da falta de ecumenismo na superfície do planeta. Já desde os primeiros séculos, desde o início do cristianismo, começou com falta de ecumenismo, porque houve várias cisões. Então criaram-se várias tendências, muitas dissensões. Nós temos que buscar o ecumenismo fora destas coisas. Temos que buscar o ecumenismo no nosso mais profundo interior, cuidando de que estejamos realmente conectados com o que há de mais elevado no nosso interior. Estamos conectados com as nossas mônadas. Né? E buscarmos o ecumenismo por nós mesmos porque é muito fácil que encontremos hipocrisia, não ecumenismo. É muito importante isso para nós neste momento, porque os centros planetários trabalham juntos. Nós não podemos aplicar ecumenismo para os centros planetários, porque os centros planetários estão muito acima do que se passa no planeta Terra. Mas os centros planetários, para nós são um exemplo de unidade, os centros planetários. Nós não temos que buscar a unidade, o exemplo de unidade em nenhuma coisa externa, em nenhum lugar, em nenhuma pessoa. Nós temos os centros planetários aqui na Terra, que são para nós o exemplo, que são para nós a referência para a unidade. E nós estamos vendo neste momento as tarefas já serem apresentadas envolvendo centros planetários. Por exemplo, não? nós temos uma tarefa de Aurora e de Mirnajá, centros juntos, centros planetários juntos. E, possivelmente, a consciência está aguardando que Mirnajá e Aurora estejam ainda mais unidos, ainda mais articulados do que estão, para eventualmente já entrar aí outro centro planetário e mais outro centro planetário, que nós já estamos percebendo que devem se unir conosco para um trabalho único. Então se trata não de nós estarmos buscando exemplos científicos, exemplos filosóficos, nós temos que observar o que os centros planetários estão manifestando, o que os centros planetários estão nos indicando como os centros planetários estão nos unindo para que nós possamos seguir aquilo que os centros planetários estão pedindo. Porque aí vamos nos tornando ecumênicos, se se pode aplicar esta palavra a esta altura. Então, um verdadeiro membro de um centro planetário, porque nós somos membros de algum centro planetário, não? Centros planetários têm uma meta única embora tenham tarefas diferentes, e nós podemos estar muito à vontade em qualquer centro planetário, porque eles não são áreas isoladas uns dos outros. E nós também não teríamos que estar isolados dos membros de outros centros planetários. Um verdadeiro membro de um centro planetário, para nós, não é? é aquele que mantém não só uma relação respeitosa, harmoniosa, amorosa para com o membro do outro centro como ele está disposto, ele está pronto, ele está aberto a ajudar a desenvolver a meta, o processo os programas do outro centro tanto quanto o centro ao qual nós estamos ligados por diferentes motivos então isto é bom que a gente tenha presente já que estamos tratando deste assunto em um centro planetário. Então é como se este centro planetário estivesse neste momento representando todos os outros. E nós aqui também procurando estar unidos a todos esses centros planetários. Porque as tarefas não só são muito amplas. As tarefas às vezes são um pouco complexas. Porque são tarefas que incluem. Não só situações planetárias críticas, mas inclui também muitas pessoas, muitos grupos heterogêneos. Nós somos heterogêneos entre nós, né? não podemos negar. Nós temos diferentes proveniências, nós temos diferentes destinos, nós temos diferentes karmas, nós temos diferentes histórias. Então temos que realmente colocar isto tudo em segundo plano... E nos perguntar qual é a meta. Nós estamos aqui, qual é a meta. Então todos estão visualizando esta meta. Trata-se disto em tudo na vida. Nós estamos falando não da vida espiritual, estamos falando da vida evolutiva. Estamos falando da vida de nós todos, é? que estamos no caminho. E também da vida daqueles que não estão no mesmo caminho. Pode estar em outros. Há seres, por exemplo, que estão no caminho da desintegração. Esses são nossos irmãos também. Talvez seja até mais fraterno você acudir àquele que está no caminho da desintegração ou acudir a algum de nós que pelo menos não está no caminho da desintegração. Está no caminho procurando luz. Mas aquele que está no caminho da desintegração, de um certo ponto de vista, tem um assunto mais urgente. Nós não somos ainda Mahindra que podemos tratar de todos ao mesmo tempo. Consciência de Mahindra trata dos altos planos de consciência. Trata do mais baixo astral. Mahindra trata de todos os planos de consciência. Nós não somos ainda assim. Então temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar e segundo o que temos ouvido, nos colocar sob o manto dela. Sob o manto, sob esta consciência. A consciência não tem limites. A consciência não tem problema de comunicação. A consciência é como este manto simbólico, este manto universal, este manto infinito. Você se põe ali embaixo que tudo se resolve. E isso se faz com a intenção, com o querer. Se faz com a vontade e com a fé. Porque onde está a comprovação de tudo isto? Em lugar nenhum. Não existe comprovação disto. Ou você tem fé e sabe que deve se colocar sob aquele manto, sob aquela consciência, e você já está lá. Porque a consciência não tem limites. A nossa consciência individual ela precisa de um impulso para cair como uma gotinha d'água numa consciência total. É preciso do nosso impulso, já que somos seres conscientes participamos de um reino que é um reino que tem consciência o que ele faz da consciência dele em que ponto está a consciência dele? estou mas nós somos autoconscientes nós temos consciência de que temos consciência então se nós conscientemente dissermos estou sob o manto de Maíndra você está eu não posso provar isto vocês têm que experimentar vocês têm que experimentar isto. Nós estamos sendo convidados. Nesse final de tempos. Como chama esse final de ciclo. Nós estamos todos convidados. A virar uma chave. E sairmos. Pelo menos na intenção firme. Na vontade das nossas limitações. Então. Se você está seguro. Na sua situação atual. Fique ali. E vamos ver o que acontece. Agora. Se uma consciência universal está dizendo... Venham para baixo do meu manto... Nós temos que... Mesmo que não entendamos o que está sendo dito... Que a gente na fé faça isto... Porque veja... Parece que... Nem 20% da humanidade tem consciência... De certas coisas... Mais de 70% da humanidade... Não tem consciência nem do que está fazendo neste planeta. Não tem consciência de si mesmo. E nós herdamos isto. Nós trazemos isto muito marcado em nós. Tão marcado que quando o Maíndra disse. Vem aqui hoje. Eu tenho um pretexto para não estar aqui hoje. Então veja que bagagem que nós trazemos. Que bagagem Desatualizada. Como nós nem sempre estamos preparados para os dias em que estamos vivendo. Tem um episódio na Bíblia que diz. Não olhe para trás. Aquela que olhou para trás se transformou numa estátua de sal. Este episódio sempre me vem em mente. Então ainda diz, esteja aqui. Se diz, eu não posso estar aqui. Se você já não for uma estátua de sal, está nesse caminho. Nós estamos realmente nos últimos dias de um ciclo ou nos últimos tempos de um ciclo então teríamos que estar realmente bastante despertos bem, foi perguntado o que é preciso para estar nessa situação para estar unidos para estarmos sem influências de divisões o que é preciso para isso Responderam, é preciso primeiro conversão do coração, segundo oração em comum e terceiro colaboração com todos, precisa isso? é muito simples, veja conversão do coração, conversão do coração segundo o que nos ensinam é viver de acordo com a lei do amor, existem muitas leis secundárias, a lei única, é isso que nós chamamos de lei única, é amor-sabedoria. Depois existem todas as leis secundárias que saíram desta. Agora, a conversão do coração é você reunir tudo, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que é bom, que é positivo em você, reúne tudo isto, reúne tudo isto em amor. E o que não for... União, o que não for amor, desconfiar, rejeitar ou adiar. Não concordar com aquilo que não é união. Isto hoje é chamado pelos instrutores, conversão do coração. O nosso coração está habituado a tendências. Nosso coração pende para cá, coração pende para lá. Depois o coração cansa daquilo, pende para o outro lado. Esse é o nosso coração humano, o coração vigente. Agora, a conversão do coração é que os instrutores dizem que precisamos fazer. E para converter o coração, às vezes nós precisamos contrariar, principalmente a nossa mente. Principalmente o nosso sentimento, o nosso corpo astral, para converter o coração. Porque há muita confusão entre sentimento do corpo astral... E energia do coração. Há muita confusão entre essas coisas. Agora, como é que se consegue a conversão do coração na prática? O que, que nós temos que fazer na prática para o nosso coração se converter, nosso coração realmente se unir, assumir esta união incondicional? É a oração em comum. Aqui esse instrutor não fala só de oração. Parece que ele não está apresentando a oração individual neste ponto. Neste ponto, ele está pedindo oração em comum. Oração em comum. Dada a urgência dos tempos. Porque se nós estivéssemos falando no século passado ou há 200 anos atrás. Nós podíamos dizer sim, se põe a orar. Mas não basta só orar. É preciso orar de forma especial hoje. E orando em comum... Parece que esse instrutor diz que se encontra mais facilmente o caminho, orando em comum. Para orar em comum, você já começa tendo que se trabalhar um pouco, porque o outro não ora como você, o outro não ora no seu ritmo, o outro ora alto, você ora baixo, o outro ora em silêncio, você precisa cantar. Enfim, você precisa hoje, não basta orar. Eu estou seguindo aqui um instrutor que vocês todos conhecem, não? Então... Aqui é oração em comum, oração em comum. E a oração em comum nos leva a compreender as diferentes faces da verdade e do ensinamento. Porque orando em comum, ali acontece uma química, acontece uma química interna, acontece uma química oculta, acontece uma química mental acontece uma química dos corações ali acontecem várias químicas não sei se vocês já oraram com os outros realmente, de verdade isto é, se colocando unido com o outro e orando juntos isto é uma experiência que se tem que fazer se pode começar a fazer com um, com dois com três, e depois fazer com um grupo porque a oração em comum tem muito mais força a oração em comum influi muito mais do que uma oração individual ou de uma oração em dois. Tudo isso vale, mas estão nos chamando muita atenção para a oração em comum nestes tempos. E a colaboração entre todos. Se você entra nesta linha, a colaboração entre todos não somos nós, todos nós, humanos. Colaboração entre todos Está querendo dizer todos os reinos. Então, colaboração entre todos. Assim como nesta época, não? Fazendo oração em comum e convertendo o seu coração. É muito incompleto você colaborar com o ser humano, com o irmão seu. Cabe a você neste momento unir, porque se trata de unir. Todos estamos indo para a consciência única. Então, se trata de unir a colaboração é com os outros reinos, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino dévico. Então, nós teríamos que realmente nos colocar tudo isso colocar tudo isto estando à luz de Mahindra e convidados para entrar sob o manto de Mahindra. Se nós temos Maíndra como mãe universal, não há, não só, nenhum indivíduo, seja humano, animal, vegetal, dévico, não só não há nenhum indivíduo fora deste manto, como não há nenhuma partícula, não há nenhuma partícula. Então nós teríamos que realmente virarmos uma chave para acompanharmos esta energia que, que está nos convidando, não? Está nos convidando, ou não sei se não está mesmo nos pegando assim e puxando, sabe? Vocês não se sentem puxados por essa energia? Se vocês se sentem puxados, não sejam orgulhosos, não sejam sejam humildes, se deixem puxar, se deixem puxar, fechem os olhos nos ouvidos, se deixem puxar, que este é o caso, hein? Vocês se lembram, não, da, da história das naves? Não, vocês sabem que as naves existem, que as naves vão participar de tudo isto que nós estamos trabalhando, não? Então, eu vejo indra como... Não a supernave, eu vejo indra como o arquétipo das naves. Ela é todas as naves, ela é tudo isto, tudo isto que resgata, tudo isto que... Que colabora com o plano evolutivo, como as naves colaboram. Mahindra é o, é o arquétipo disso tudo. Nós temos um preparo sobre isso. Nossa consciência está preparada para isso. Nossa consciência está preparada, por exemplo, para se deixar levar por uma nave. Sem saber para onde vai, sem saber o que vai encontrar lá dentro. Nossa consciência está preparada para isso. E vamos aplicar isto para a Mahindra. Se ela está dizendo venham. Se está embarcando no arquétipo de tudo aquilo que é o resgate. Tudo aquilo que é o resgate. Bem. As ideias religiosas que nós temos. Se não for uma ideia apartada. Daquilo que são as organizações religiosas. Que nós devemos vê-las todas Unidas. E nós, inclusive, participando delas como colaboração. Mas, Amar, por exemplo, não Amar, a propósito de religiões, ele diz que toda religião, qualquer uma, qualquer religião que exista, gira em torno de um avatar, ou gira em torno de um messias. Então, atrás dessas religiões está algum ser que Mória chama de avatar, ou chama de messias. Não há nenhuma religião que surja assim por obra de um homem. Um homem não é capaz de fundar uma religião. É preciso um ser mais amplo do que um homem. Então, atrás de cada uma delas está um ser destes, que fez a religião, que fez a crença, que fez a doutrina, que fez os mandamentos, que fez a, as regras, Segundo a necessidade de um momento, de uma época, de um povo, de um grupo. Segundo aquela necessidade. Então, no ecumenismo, nós unimos tudo isto. Porque digamos que tenha havido uma religião fundada na Lemúria. Aquela religião trazia tudo aquilo que aquele momento, aquele povo, aquela época precisava, necessitava para não ficar totalmente na escuridão da ignorância. E assim foram surgindo infinitas religiões, infinitas religiões. E cada uma delas trouxe aquilo que era necessário para um grupo, para uma época, para um momento, para uma necessidade do plano. Então todas são reais, embora tenham formas diferentes das nossas, tenham formas diferentes. Nessa diversidade de coisas reais, nós precisaríamos encontrar o nosso lado mais unido para estarmos realmente em contato mesmo, em contato interno, em contato externo, em contato mental com tudo aquilo que elas disseram, com tudo aquilo que elas trouxeram, porque cada uma trouxe uma coisa ou às vezes aconteceu que algum fundador de alguma religião tinha que trazer aquilo numa forma mais avançada, numa forma mais evoluída, ele mesmo reencarnou no outro que fez a outra religião, entende? Helena Herisch diz isso, que muitos fundadores de religião são reencarnações de anteriores, que eles mesmos reencarnaram para virem ampliar esta coisa. Eu não sei se vai haver tempo para fundar outra religião. Eu acho que é mais prático, mais simples. Nós nos abrimos para todas elas. Nos abrimos para todas elas. Porque todas elas têm o que nos dizer. Todas elas têm algo a nos recordar. Ou têm algo a nos revelar. Por exemplo, Helena Herisch diz... Que é um ignorante... Quem não acredita, por exemplo, que um Dalai Lama é encarnação do Bodhisattva? Esse é um ignorante que não acredita. Porque nós não sabemos nada a respeito destas coisas, nada. E às vezes a nossa mente está um pouco embutida, a nossa mente está um pouco cristalizada, a nossa mente está um pouco desvitalizada. E naquela direção em que nós estamos procurando, nós não encontramos o que estamos realmente necessitando. E aí, se você tem uma tendência ecumênica, você vai buscar aquilo naquela direção onde você menos esperou. E ali você vai ter a sua resposta. Vocês sabem que os meios de comunicação e a, o desenvolvimento da mente analítica trouxe uma grande confusão. Nós estamos realmente num caos mental atualmente. Então nós teríamos que realmente estarmos abertos para qualquer coisa. Porque do lugar mais inusitado pode sair aquilo que precisamos. Pode sair aquilo que precisamos. Então isso seria também o ecumenismo. Agora aqui tem uns pontos que são muito importantes... Para nós nos mantermos nesta união. Porque às vezes a gente quer, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Porque nos nossos corpos circulam muitas forças. Circulam até forças antagônicas entre si, como vocês sabem. Nos nossos corpos. Então nós temos que ter uma ajuda, não? Para criar isto. O primeiro tópico para você entrar neste caminho da união... É você estar certo que o conhecimento que você tem... Que aquilo que você sabe é insignificante. Digamos que a gente tenha até fórmulas de coisas ocultas. É insignificante. Tudo isto é insignificante. Digamos que alguém tenha o conhecimento do cosmos. De partes do cosmos. Que alguém saiba... O que se passa neste mundo, o que se passa no outro, o que se passa em Saturno, o que se passa em Júpiter. Ele deve achar que isto é insignificante. Este é o primeiro ponto. Quer dizer, por mais que a gente já conheça, por mais que a gente esteja informado, por mais que a gente saiba as coisas, nós temos que ser sinceros. Isto é insignificante. Isto é insignificante porque a verdade é infinita. Então o que nós sabemos, por melhor que seja, é insignificante. Este é o primeiro ponto para você poder chegar na possibilidade de ser ecumênico. De estar unidos com todos. Porque é o que está nos sendo pedido neste momento, como humanidade. Sermos ecumênicos. É o primeiro passo, é o passo elementar. Para chegarmos depois diante do resto de outro caminho. O segundo ponto é nós não darmos a menor importância ao nosso passado terrestre. Se alguém tiver a bola de cristal, ou se alguém ver que você foi Maomé, você não dê a menor importância a isto. Isto é fundamental nesses momentos. Quanto mais não dá importância se você foi Maomé, quanto mais se você foi fulano de tal... Se você foi Cicrano, se você foi aquele outro, internamente, nós não temos que dar a menor importância para isso. Isso é fundamental. E depois, no caminho da união também, está aquele que, apesar de ver tudo que ele semeou, tudo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu, totalmente destruído, o que pode acontecer a qualquer momento, para qualquer um de nós. Você ter aquela disposição de começar de novo. Isto é muito importante. Jamais ficar abatido por algo que aconteceu e que tirou as suas ilusões. Que demoliu aquilo que você fez. Que destruiu uma construção. Você olha aquilo, olha aquelas ruínas e comece de novo. Parta para outra coisa. Isto é fundamental nos tempos de hoje. Agora vamos para um campo mais próximo de nós na nossa vida diária. Outro ponto que impede que a gente dê esses passos é nós sermos caluniadores. Caluniadores são aqueles que, que falam dos outros, de um modo geral. Como que você pode falar de alguém? O que, que você conhece dele? Nada? Você não conhece as vidas passadas dele? Você conhece a mônada dele? Não. Você conhece a alma dele? Não. O que você conhece dele? A parte externa, a pessoa humana que você conhece. Então, não afirme aquilo que você está caluniando. Porque ele não é aquilo que você vê. Ninguém é aquilo que nós vemos. Nós estamos caluniando. Se formamos um juízo sobre alguém, isto é calúnia. Você pode formar o juízo mais perfeito. Isto é calúnia. Porque você não tem o conhecimento para formar um juízo sobre ele. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe que trajetória ele fez. Você não sabe para o que, que ele está destinado. Você não sabe qual é o plano para ele. Então, não caluniar. Isto é, não fome juízo sobre ninguém que você está caluniando. Você está escrevendo no plano mental uma fórmula. Você está aplicando uma, fórmula, uma calúnia sobre alguém. Ele não é aquilo. Agora... O que a gente então quer? Qual é a finalidade de tudo isto? O que, é que eu quero? O que, é que eu estou buscando? Onde eu quero chegar? O que, é que eu estou vivendo? São perguntas, não são? Então, é válido enquanto você faz a pergunta. Você fique com todas essas perguntas, fique com todas essas questões, porque aí você está vivo. Agora, quando você... Pensa que recebeu alguma resposta, aí já começaram a entrar as outras forças. Porque pergunta e resposta é coisa nossa. Não existe pergunta nem resposta. Olha, eu estou tentando falar de outro jeito, vá para baixo do manto de mahindra sabe? Tentando a minha maneira, com as minhas palavras. Porque não tem pergunta nem resposta. Vocês perguntaram fazer o que lá? Pode passar na cabeça de alguém isto? Ou você entra sobre aquele manto ou não entra. Bem. Aí então nós teríamos que eventualmente entrar em oração, como se disse no começo. E claro que há muitas formas de se entrar em oração. Dependendo da intenção, dependendo do impulso... Dependendo da, da sua busca naquele momento, você está orando. Se nós estamos mesmo conversando a respeito de alguma coisa, nós podemos estar orando com aquela conversa. Nós podemos estar orando. Nós podemos estar orando com o um texto, mas nós podemos estar orando também querendo, aspirando, vendo, não orando. Essa Maria... Essa Maíndra... Se ponha nisso... Mesmo sem saber o que é... Por que, que nós sabemos de Maria? Maria que está ligada a ter sido mãe de Jesus... Mas só isso? Será que é só isso? E como você pode saber? Não tem o que perguntar... E ela não tem o que responder nesse sentido... Você tenha presente isso... Você tenha presente essas coisas... Tenha presente, e se amanhã Maria ficou presente, e se depois Taicuma ficou presente, e se depois Tereza de Ávila ficou presente, você vá unindo tudo isso, vá, não é quem foi Tereza de Ávila, o que é isso, o que é Maíra, não, você vai unindo, você vai unindo, vai colocando isso tudo dentro do seu coração, no silêncio, na oração. Isto é, você coloca no seu coração... Isto é oração... Isto é oração... Mas precisa fazer realmente isto... Precisa fazer realmente isto... Eu acho que eu... Instiguei vocês a muitas coisas... Os impulsos... Acho que foram dados... E olhem... O manto está aberto... Com a intenção... Com o coração... Com a mente... Com a vontade... Principalmente com o amor que vocês têm, porque todos têm amor, não em diferentes graus. Entrem ali. Entrem ali porque é isto que neste momento está sendo pedido. Este é o arquétipo das naves, hein? É desse arquétipo que saíram todas as grandes naves que existem. Até aquelas naves onde havia o Jardim do Éden, tudo todas essas naves saíram desse arquétipo. Então, não percam esta oportunidade de ter ouvido todas estas coisas, de ter passado por todas essas experiências, toda essa energia, e como se diz popularmente, perderem o bonde. Não percam este bonde, porque este manto é o próprio arquétipo do resgate resgate cósmico. Porque o resgate não é só neste planeta, vocês já sabem disso, vocês não são tão ingênuos. Para estar vendo um resgate aqui é porque deve estar vendo um resgate no universo, um resgate no cosmos, né? E esta é a nave, é a própria nave do resgate. Obrigado.